2: Muy buenos días, pues hoy vamos a dedicar el programa al debate que se estuvo dando en la prensa mexicana hace 100 años por la neutralidad de México en la Primera Guerra Mundial y bueno, pues los que estaban a favor de Alemania y los que estaban a favor de los aliados porque son, es un tema muy interesante y poco conocido. O sea, nunca eh, eh, valoramos pues eh, la serie de circunstancias tan difíciles que vivió México hace 100 años cuando surge la Constitución con cinco movimientos armados en lo, todo lo largo y ancho del país, eh, con la ocupación... Eh, del de, ejército norteamericano del norte buscando a Villa con la presión de Alemania, pero esto también desde luego se tradujo en divisiones al interior del de propio eh, grupo que había triunfado en la revolución. Entonces tenemos el gusto de que nos acompañe el embajador Walter Astie Burgos. Bienvenido Walter, qué bueno que estás con nosotros. encantado encantó estar de, de nueva contigo. Y bueno, tenemos como siempre publicaciones para nuestros radioescuchas. Tenemos eh, eh, revistas de política exterior que son revistas históricas porque tenemos participaciones muy interesantes. Eh, lo escogí, Escogimos este número porque es la posición mexicana frente al derecho de injerencia, la política del gobierno mexicano frente a los refugiados... Las relaciones México-Estados Unidos y el dilema de la globalización y el regionalismo, entre otros temas de mucho interés. Así es que llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 nueve eh, Tenemos también una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56233281. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede usted seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues el embajador Walter Astilla no necesita que lo presentemos aquí en temas de nuestra historia. Ya es un eh, con, eh, conocido por todos ustedes, los radioescuchas aquí de Radio UNAM. Nada más quisiera yo recordar, porque pues nos da mucho gusto que se formó en nuestra universidad, claro. es Puma. Y sí, si bien <coughs> tiene estudios de posgrado en, en Europa y también en Sudamérica. Eh, Tuvo en la Cancillería pues responsabilidades tan importantes como la Dirección de América del Norte, por eso varios de sus libros, su especialidad también es las relaciones entre México y Estados Unidos. También fue director del Matías Romero, embajador de nuestro país, entre los países que en los que nos representó, yo siempre menciono el de Dinamarca, porque ahí nos hizo una gran aportación a la historiografía sobre el Segundo Imperio. Y también es catedrático, pues lo mismo en la UNAM, en ITAM, en, en, la, en el CIDE, en la Universidad de Anáhuac. Entre sus libros, pues destacan los que se refieren a las relaciones México-Estados Unidos y también las relaciones con Europa. Y uno que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar es del porfiriato a la posguerra fría.
3: Qué es bonito. uno de
2: los recientes. Bueno, pues eh, Walter, vamos a ver la situación de México pues era más difícil no podía ser en, en ese momento así
4: y, y nos quejamos actualmente porque se nos olvida
2: la historia verdad exactamente que hemos eh, pasado momentos más difíciles Estados Unidos eh, pues eh, con esto lo que siempre nos repite nuestra muy querida amiga la embajadora Olga Pellicer geografía es destino y bueno pues sí Estados Unidos quiso intervenir en todas las formas que pudo de hecho intervino sí. en el proceso revolucionario primero para derrocar a Madero luego para eh, que no, no reconoce a Huerta impide que le lleguen armas ocupa Veracruz en 14. y después de eso pues reconoce que Carranza es el que tiene posibilidades de gobernar al país y pues lo reconoce como gobierno de facto pero este, eso hace que, ya sabemos, Villa vaya, invada Columbus la, y manden la a la... intervención de Pershing. Y manden a la punitiva. Pershing, que será el general que manden después a la primera guerra. Sí, claro. Y en ese momento la guerra era una guerra europea. Recordemos que había iniciado, pues, en junio de 14 con el asesinato del de príncipe heredero. Francisco Fernando de Austria en Sarajevo por un estudiante nacionalista de una organización que se llamaba Mano Negra y de ahí viene pues la declaración de Austria-Hungría de, de guerra a Serbia, a Serbia porque no les dejan ir a investigar, mandar a sus propios agentes para investigar el asesinato y ya viene en cadena todo el mundo se involucra en la guerra, en los europeos. Y hay que recordar que en esta primera guerra se movilizaron nada menos que 70 millones de soldados. ¡Qué horror! Hubo 10 millones de muertos, eh, entre, bueno, además de 20 millones de heridos. Una cosa realmente terrible, a Alemania le declara la guerra a Rusia, a Francia invade Bélgica, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania, Austria-Hungría a Rusia, bueno, quedan todos involucrados. Todos, y,
4: pero todos europeos.
2: Eh, todos europeos, era, era la Gran Guerra Europea. De hecho, fue la Gran Guerra Europea desde que empieza eh, en julio del 14, uh -huh. un mes después del asesinato en Sarajevo, hasta que va a entrar eh, Estados Unidos y la convierta en una guerra mundial, mundial en abril de 1917. O sea que tres años fue una guerra europea. Sí,
4: mira, pero también ahí con el, la cuestión es, al entrar la Gran Bretaña, entró todo su imperio. Y entonces ahí entró Porque Canadá, y todos entró los Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, entonces ya se hizo medio mundial, aunque eran colonias. Sí. Pero ya el, cuando entró Estados Unidos, que tuvo mucho que ver, como veremos, con México, el claro. telegrama, pues ya le dio un cariz
2: de francamente
4: un conflicto mundial.
2: Ahora, eh, Carranza, que es, desde luego, como hemos dicho en varias ocasiones, pues un estadista, un hombre de Estado, se dio cuenta de que toda esta situación, pues, nos iba a afectar. Ah. Y evidentemente, con, pre, previendo las cosas, mandó, pues, a un diplomático ejemplar como Isidro Favela a su misión europea. Y Favela se fue en el 14 a recorrer Europa, este, a arreglar las misiones en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España, mientras eh, se declaraba desde luego México neutral, neutral y empezaba una disputa entre dos periódicos que eran en ese momento los más taquilleros, por decirlo de alguna forma. El demócrata, dirigido por Rafael Martínez Rip Rip, que había sido constituyente, fue miembro del constituyente, en donde defendió, cabe destacar obviamente a los periodistas y quería que hubiera tribunales ciudadanos para juzgar a los periodistas de manera que se respetara la libertad de prensa y no quedaran en tribunales del Estado que podían, pues, eh, eh, violar estas libertades si se veían atacados yeah. por la misma prensa. Sin embargo, eh, pues, eh, esto fue un tema muy discutido y Rip Rip era partidario de Alemania. de Alemania. Mientras que el otro periódico, que era El Universal, fundado y dirigido por Félix Palavicini, otro constituyente también, cercanísimo a Carranza, estaba por los aliados.
4: Exactamente. Y mira, y cabe señalar que estos dos grandes periódicos, bueno había varios, muchos, pero eran pequeños. Y los más importantes del momento, como señalas tú, pues era el Universal, que todavía lo tenemos, y era el Demócrata, que tomaron estas dos líneas distintas. Y ahora... Hay que recordar una cosa, la inmensa mayoría de la población de México en esa época era analfabeta. Entonces, el periódico realmente era un lujo de las élites, ¿no? De quienes sabían leer, se interesaban y pues, recibían el periódico y demás. Y entonces, bueno, pues la mayoría del pueblo realmente quedaba totalmente marginada de las opiniones de, de los periódicos. Y a mí lo que me llama la atención es cómo estos dos grandes periódicos del momento tomaron partido, como tú señalas, el demócrata por el imperio alemán en la guerra y este el universal por los aliados por Estados Unidos, siendo que acabábamos de salir de un periodo de un brutal intervencionismo extranjero principalmente patrocinado por Estados Unidos con el embajador Henry Lane Wilson y secundado por su gran aliado que fue el embajador del imperio alemán el contramirante Paul Fonjince. Entonces, ellos dos, pues, hicieron el complot para tirar a Madero y para asesinarlo y demás. Y entonces, curiosamente, pues, estalla la guerra y nosotros tomamos, o hubo quienes tomaron partido en la guerra, o por los americanos, o por los alemanes, siendo que los dos habían tenido un brutal intervencionismo nefasto en México.
2: Así es. Sí, eh, y los argumentos que se daban del gobierno de México que fueron muy importantes para la neutralidad, eh, pues además eh, era totalmente cierto. No tenía México capacidad después de siete años de guerra en donde también pues había habido prácticamente casi un millón de muertos. Uh -huh. claro. eh, no había alimentos, o sea, una situación terrible porque los caminos asolados de bandidos, las fábricas paralizadas, las minas también, eh, en fin, la, la carestía había hecho que Carranza tomara todo tipo de medidas para que hubiera alimentos en la Ciudad de México, por ejemplo, entonces México no estaba en posibilidad, además de que Carranza en eso tenía la convicción total de que México debería de mantener la neutralidad y no solo eso, sino que ya veremos que va a encabezar un movimiento para hacerle un boicot a los países europeos, esto antes de que entre Estados Unidos sí. a la guerra. Justo a partir, es muy interesante porque esto lo hace después de promulgar la Constitución. Para él fue muy importante promulgar la Constitución para demostrar al mundo que ya era un país en donde había un orden constitucional de nueva cuenta. Que por lo tanto no éramos aquí unos salvajes pues, que, que andábamos oh, <risa> mantándonos unos a los otros. Y en el, uno de los primeros actos fue salir, tener una política exterior agresiva, porque era mucho chiste salir en esas condiciones a decir vamos a hacerle un boicot a los países que tienen en guerra tres años <coughs> y no vamos a comerciar con ellos para es, obligarlos, todos los países neutrales, desde luego llamó a todos los <coughs> países neutrales para obligarlos a que paren esta guerra.
4: Pero fíjate que a mí me llama la atención, porque a veces me han preguntado, dando clase a alumnos o dando una conferencia, si en esta situación, ¿por qué México no tomó una posición más firme involucrándose en la guerra? Por ejemplo, ya hablaremos sobre eso, ¿no? O aceptando la propuesta de, la, de Alemania para aliarnos en contra de Estados Unidos. Pues, sinceramente, no has, hay que ser realistas y ver la situación que el país tenía, que veníamos saliendo de un movimiento revolucionario que todavía no terminaba y que todavía tardó muchos años y que como tú dices, el país pues estaba en una desgracia económica, política todavía los grupos este rivales andaban ahí matando a nosotros ¿cómo demonios encima de todo eso íbamos a involucrarnos en un conflicto internacional entre las grandes ligas, que nosotros no éramos las grandes ligas y que obviamente llevábamos todas las de perder si nos metíamos en, en este asunto que además hay que recordar que en gran medida o en parte todo el intervencionismo que fomentó este fomentaron tanto Alemania como Estados Unidos para tirar a Madero y demás, ya estuvo vinculado con las ambiciones de Alemania de provocar una guerra entre México y Estados Unidos para impedir que Estados Unidos este, eh, participara en la guerra europea, ¿no? Entonces, por eso fue mucho que Carranza decidió, nosotros nos mantenemos neutrales porque el país es un desastre ahorita y encima meternos en un lío de ese tamaño, pues sería un horror, la catástrofe.
2: Así es, y después eh... El, oír un poco de muy importante tema interesante y vamos a escuchar una canción eh, que bueno primero se hicieron canciones hay canciones antibélicas pero como aquí ya de lo que se trataba era de que Estados Unidos entrara a la guerra y, y, y esta es una canción de 1917 que eh, lleva por título It's a long way to Berlin but we'll get there o sea, es un largo viaje, un largo camino para Berlín, pero vamos a llegar ahí. Y fue una adaptación de una canción británica de, mil, de un poquito antes de estas fechas. Uh -huh. Y está interpretada, bueno, la canción es de Arthur Fields y Leon Flaton es el que hace la música. Escuchemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes una grabación original de 1917 eh, y justo, bueno, pues nos han llegado muchas preguntas, pero nada más quisiera yo comentar dos cosas eh, que me parecen importantes. En primer lugar, el paralelismo que tienen los dos personajes, Juárez en el siglo XIX y Carranza al inicio del XX, que por cierto Carranza era un gran admirador y lector de todo lo que escribió Juárez, porque resulta que a los dos les hicieron ofertas parecidas y a los dos les tocó gobernar al país después de momentos dificilísimos. Mm -hmm. Bueno, en el siglo XIX la situación inclusive estuvo peor porque pues ahí hubo una ocupación sí. de un ejército extranjero por casi cinco años, uh -huh. así era todavía peor que la que le tocó a Carranza. Y a Juárez, cuando la guerra de secesión, los sureños le ofrecieron que este, pues eh, se aliaran cuando eh, estaba la guerra de secesión y al mismo tiempo estaba la intervención francesa, entonces que se aliaran y que les ayudarían a recuperar los estados del sur, aunque era eh, en contra, de sus propios pues, ellos, intereses. Ellos eran del sur. Ellos eran del sur, pero, pero bueno, este esto no cayó no, en la sí. trampa. Mira, en momentos Juárez, difíciles se ofrece y, lo, lo
4: sí, primero simil, ¿no? y,
2: y Juárez, eh, pues, tuvo el tino de apostarle, bueno, a quien le tenía que apostar, a los del norte, que eran antiesclavistas. Claro. Y, y bueno, pues, no se equivocó. Y aquí Carranza... Le, se la jugó con la neutralidad porque en lo que se debatía en la prensa era muy interesante. Eh, el demócrata de Rip Rip, que era pro-alemán, decía que entrar en la guerra era convertirse en lacayos de Estados Unidos y que cómo íbamos a hacer semejante cosa. Eh, y bueno, el por otra parte, el universal de Palavicini, bueno, pues señalaba, inclusive mandó un telegrama a la prensa americana diciendo que eh, él usaría toda la influencia que tenía cerca del gobierno para que México entrara en la guerra con los aliados.
4: Con Estados Unidos. ¿sí?
2: Exactamente. Y este bueno, pues Carranza no cayó en el garlito del bueno, ofrecimiento del telegrama Zimmerman famoso en el que el canciller alemán demanda decir a su embajador que le ofrezca en efecto una alianza a México aprovechando la tensión que había por la punitiva y que eh, Alemania le ayudará a recuperar los territorios que le había arrebatado Estados Unidos.
4: Pero es decir, ponte a pensar nada más un si... Si no hubiéramos tenido una gente inteligente, sensata, que se da cuenta de esta enorme trampa, de este engaño que nos estaban poniendo, que nos hubiéramos aliado a Alemania muy bien, porque estábamos muy enojados con los gringos por lo de Woodrow Wilson, la toma de Veracruz, los, pues lo de Pershing, todo eso y demás. Pero pues la oferta de Alemania era que ellos se ayudarían a que recuperáramos Texas, Nuevo México y Arizona. Sí, se ganaba la guerra y bueno, pues la perspectiva es de que no se ganó la guerra, entonces, fíjate lo que, cómo nos hubiera ido, es no, decir, es echarnos flexible. de enemigo per secula secular a Estados Unidos, lo hubiera interpretado a Estados Unidos como una traición, y que resultaron, pues la, de ahí surgieron como la gran potencia, y la revancha o la venganza de Estados Unidos hubiera sido brutal contra nosotros y de todas maneras, nuestra relación siempre es tan difícil con Estados Unidos, ahora, habiendo los en cierta forma, traicionados y habiendo unos aliados Alemania en contra de ellos, hubiera sido fatal, es una locura.
2: No, no, y ahí la discusión fue muy interesante porque eh, por ejemplo este pues Favela y, y este también Candido Aguilar que lo pone de canciller Carranza cuando va a Favela a Europa a arreglar las misiones que teníamos allá y, y, y a ver cómo estaban las cosas, pues les dice a Estados Unidos bueno, el telegrama si sí existe, y bueno, pues ya después Zimmerman dijo que sí, que era cierto, pues no lo escribimos nosotros. Entonces, bueno, porque había una presión terrible para que se rompiera con Alemania y claro. demás. Y creo que Carranza pues lo hizo muy bien. Ciertamente Estados Unidos eh, no va a entrar en la sociedad de las naciones finalmente porque lo dicen que es en contra de sus principios de autonomía, etcétera, etcétera. No tiene etcétera. que
4: ser policía del mundo, este, se argumentó en su momento. Eh,
2: imagínense, pero Gran Bretaña eh, sí si entra y veta a México para que sea miembro de la Sociedad de las Naciones, precisamente por no haber entrado a la guerra.
3: Claro.
2: Nos han llegado preguntas. Eh, don Efren Martínez de la Gustavo Madero dice que en qué consiste el libro, tu libro, Walter so, del porfiriato a la posguerra, bueno es que abarca la sí. política exterior de México desde Porfirio Díaz hasta eh, después de la, de la guerra.
4: Se, se eh, llama Encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos en el siglo XX uh -huh. pero comienza con un capítulo con de resumen del siglo XIX de los antecedentes Claro. entonces abarca todo porque además toco también el siglo XXI un poco hasta Fox. Muy bien y es de Miguel Ángel Porruba, por si se interesa.
2: Perfecto. Sí. Josefina Cruz, de Huesquilucan, eh, pregunta que ¿con qué fin mandó Carranza Isidro Favela a Europa? Pues para eh, organizar a las misiones que teníamos, las embajadas que teníamos en aquel país. Acuérdese usted, doña Josefina, que bueno, pues la situación había estado caótica, desde la caída del régimen de Porfirio sí. Díaz, pues Madero había tenido un gobierno breve, entonces se tenían en una situación tan difícil como la de esta guerra europea, era muy necesario tener unas representaciones muy bien organizadas en estos países que le informaran al gobierno de México toda la situación para que México actuara correctamente. Sí, y
4: después de que se había logrado cierta estabilidad, ¿no? Porque después del asesinato de Madero, bueno, pues se pues, inició la revolución y vino este el gobierno de, de Huerta y vino la intervención armada de Estados Unidos. O sea, había un relajo que difícilmente se tenía control sobre nuestras embajadas en Europa, ¿no? hasta que más o menos se estabilizó con la llegada al poder de Carranza.
2: Y don Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán y nos dice que qué tanto afectaba o beneficiaba el contenido de Telegrama sí, mi hermano. Bueno, el, el contenido no ni afectaba ni beneficiaba, o sea, simplemente era la intención de Alemania, una propuesta... Claro. Eh, una propuesta que no fue rechazada porque sí se sabe que hubo una reunión secreta entre el presidente Carranza y Eckhart, el representante de, de Alemania, donde Carranza rechazó rechazó la oferta. Y este esto, bueno, pues sí hizo que desde luego Estados Unidos tuviera más... Eh, ejerciera más presión sobre México para que entrara en la guerra aliado de él y por otra parte hizo que Woodrow Wilson, que era en ese momento el presidente de Estados Unidos, lo aprovechara para convencer a la opinión pública de su país en que el asunto de la guerra europea no nada más era europea sino que sí les afectaba y que por lo tanto tenían que entrar la así es que le fue muy útil Exacto. porque este esto se, se ventila en marzo y ellos entran en abril a la guerra
4: es decir, lo que necesitaba Woodrow Wilson y bueno toda la élite política y económica era un pretexto frente a la reticencia de la neutralidad de la opinión pública y del Congreso para entrar a la guerra y el telegrama Zimmerman se los dio con eso ya ven bueno, lo que la insidia de los alemanes, lo que nos están haciendo, pro, proponiéndole una alianza a México para que nos hagan la guerra. Entonces, bueno, pues eso le facilitó entrar a la guerra.
2: Así es. Y bueno, don José Guadalupe Medina, en esa ya nos pregunta de la Segunda Guerra, que ese no es el tema de hoy, don José. Pero bueno, de todas maneras, con mucho gusto, pues brevemente vamos a hacer un comentario de su pregunta, él nos pregunta sobre el Escuadrón 201. Y, bueno, este, y, y que, ¿cómo estuvo la situación? La situación estuvo así, don José. Eh, el presidente Ávila Camacho eh, sí si va a entrar a la guerra. Eh, vamos a entrar en la parte final. En la parte final de la guerra. Esto es muy importante porque eh, yo he oído a algunos... Eh, pues perso algunas personas que en esta actitud de autodegradación que nos eh, pues heredamos de los españoles porque también ellos siempre dicen que todo está muy mal en España y, uh -huh. y aquí también ciertamente tenemos muchísimos problemas y los teníamos en esos momentos pero aquí el asunto es que se menosprecia lo que hizo el Escuadrón 201 uh -huh. Parece mentira que lo reconocen más... Los americanos. ...en, los est en Estados Unidos sí. que nosotros. Y se dicen, ¡ay, qué barbaridad! Un escuadroncito, ¿y para qué sirvió? No, bueno le hicieron muchísimas bajas a los ya no me acuerdo cuántos pero miles de el, japoneses la de Filipinas. exactamente fueron este sí,
4: y además la otra, que fue la gran cooperación económica que dimos a Estados Unidos ah que fue claro eso brutal
2: el, los brazos los braceros los braceros también los braceros para el, alimentarse no claro. eh, Jesús Ríos eh, pues también nos habla de o del tema de la Alemania nazi que no es el tema y que revistas como la reacción que era dirigida por la reacción o, o el timón nos dice él, que eran dirigidos por fundadores del PAN y que estaban con los alemanes. Hola. Bueno, pues a, había mm. este muchos pa, partidarios de, de, los, Mira, de los nazis. En la sí, Primera también, Guerra
4: Mundial que... se sentó un precedente porque obviamente... En los dos gobiernos, el de Berlín y el de Washington y también el de Gran Bretaña, pues estaban buscando simpatías para su causa y obviamente recurrieron mucho a la prensa y a la propaganda y pues este el demócrata estuvo muy apoyado y aliado por Von Eckhart, se rumora que hasta dinero recibía y muchos periódicos más pequeños recibían dinero o de los alemanes o de los americanos para hacer propaganda en su favor.
2: Claro, y justo el Universal, ventiló las facturas, las sí. facturas de eh, cómo eh, los alemanes le daban, por ejemplo, al demócrata para que comprara papel, papel. etcétera, etcétera. Lo claro. Sí. Y después de que termina la guerra, hacen una serie que se llama El hilo de la araña, en donde... Eh, ponen todos los nombres de todos los ah, que...
4: Sí, la, las listas negras, ¿no? Exactamente,
2: que de los que participaron eh, pues Apoyando a favor a los alemanes. Eh, haciéndoles propaganda a los mm. alemanes Le agradecemos a don Ruperto Pantaleón sus saludos en Twitter muchísimas gracias le mandamos un saludo también así como a Adam Belén y vamos a escuchar los textos que les hemos van a oír los argumentos del de Demócrata, de Rip Rip, y del Universal, de Palavicini.
0: Durante el periodo revolucionario, el Universal y el Demócrata fueron los dos diarios más importantes del país. El Demócrata, creado el 15 de septiembre de 1914, dirigido por Rafael Martínez, Rip Rip, era claramente simpatizante del bando alemán. Por el contrario, el Universal, fundado el 1 de octubre de 1916, atacó directamente los intereses alemanes, defendiendo la causa de los aliados. El primero de marzo de 1917, tras la noticia del periódico estadounidense The New York Times sobre la intercepción del telegrama Zimmerman, el Universal publicó en su portada el acontecimiento que sirvió como causus belli para la entrada del vecino del norte al conflicto.
1: En Estados Unidos se habla de una pretendida alianza entre México, Alemania y Japón. Se publica una copia de las instrucciones enviadas por Zimmerman, ministro de negocios extranjeros, a von Eckhart, representante teutón en México el gobierno alemán trató de pintar a México en una situación completamente distinta de la que realmente es, pues le informó que los aliados habían sido completamente derrotados, que los teutones habían triunfado en toda la línea y que dominaban el mundo por medio de la campaña submarina sin restricciones.
0: Dos días después, el demócrata abordó el asunto en los siguientes términos.
1: México no ha recibido de Alemania ninguna proposición de alianza para hacer la guerra a Estados Unidos. Esta declaración la hizo el secretario de Relaciones... Cándido Aguilar.
0: El Universal dejó de publicarse entre el 29 de marzo... y el 17 de abril de 1917... debido a que su director, Félix F. Palavicini fue hecho prisionero y el diario fue clausurado. Por ello, no pudo reportar la entrada de Estados Unidos a la guerra... ocurrida el 6 de abril. A su regreso, el 18 de abril de 1917... El Universal publicaba
1: Estados Unidos hará que los principios del derecho sean respetados por todo el mundo hombres, mujeres y niños de su patria Para que ayuden al gobierno en la guerra yanqui-alemana
0: La línea sostenida por El Universal le llevó, incluso A enfrentarse con el embajador alemán en México Como lo demuestra su encabezado del 9 de enero de 1918
1: Pedimos la expulsión del excelentísimo von Eckart Ministro de Alemania ha violado la neutralidad de México y ofende diariamente la dignidad de los mexicanos.
0: El Universal mantuvo esa línea hasta el fin de la guerra cuando registró el fin del conflicto, en su encabezado del 12 de noviembre de 1918.
1: El gobierno militar alemán, atado de pies y manos, se rinde sin condiciones. Es el triunfo más grande que registra la historia. Con profunda emoción y satisfacción, nos unimos al regocijo de los vencedores, de cuyo lado siempre estuvieron nuestros votos más caros. Es el triunfo del derecho sobre la fuerza.
0: La nota daba cuenta de la firma del armisticio por Alemania y los países aliados, ocurrida un día antes.
2: Bueno, pues aquí nos siguen llegando preguntas. El señor Alcarán de Benito Juárez eh, pregunta por Serbia, que si era un país independiente en el momento de, al, del asesinato del heredero al trono de Austria. No, precisamente era la cosa, estaban luchando por su independencia.
4: A raíz de que pierde Austria... Este Lombardía, Lombardo Veneto y Venecia, de donde hay que recordar Maximiliano ah, fue sí, gobernador, finalmente goberna. pues, o sea, se acabó la perdiendo. En el, del Piamonte. Entonces se independizó ya toda Italia y se unificó y, y no sé qué. Y entonces se permitió que se expandiera para tener acceso al Mediterráneo, a, por Macedonia y por Serbia y demás. Entonces todos los Balcanes, esa parte de los Balcanes estaban bajo este la égida colonial de Austria Hungría y por eso fue que fue el príncipe heredero a hacer una visita, un recorrido ahí a su protectorado, y este el príncipe, que, se llamaba el, eh, que era un nacionalista que el quería la independencia de total de Serbia, lo asesinó.
2: Así es. Doña Hilda San Román, que le mandamos muchos saludos allá a Toluca, comenta que este pues Alemania y Estados Unidos, bueno, los embajadores participaron en el derrocamiento de Madero, Quizá por eso Carranza no cayó en la treta del telegrama. Bueno, no necesariamente, pero sí en efecto. O sea, Carranza estaba muy consciente de que todos estos países querían sacar provecho de México y era un hombre que defendía el principio de no intervención, como lo había hecho Juárez y como lo va a a dar en su famosa doctrina Carranza en el discurso que va a decir al Congreso justo al final de esta Primera Guerra Mundial, en donde señala, ese discurso lo va a pronunciar en septiembre de 1918, que todos los estados son iguales que deben de respetar las leyes que cada uno tiene, no intervenir en sus asuntos, que la diplomacia no debe servir a intereses particulares, sino debe de servir a la confraternidad universal. Entonces, con todas estas ideas, pues desde luego que esa fue sí, eh, la razón de su política.
4: Hay que recordar que Carranza supo jugar muy hábilmente frente a la difícil situación de que ni quería tomar partido de lleno por Estados Unidos para involucrarse en la guerra ni por Alemania y sabía que si llegaba a tomar partido por uno y por otro se echaba inmediatamente de enemigo al otro y entonces lo que hizo para quitarse un poco las presiones de Estados Unidos es dejar que siguieran adelante los alemanes con su coqueteo es decir un poco este se dejó querer se dejó querer para que pensaran este calambres por decirlo así a los gringos y a los británicos, decir si me siguen molestando fastidiando, pues aquí tengo una oferta de alianza con su enemigo. Estás pues coqueteó con los dos, pues fue sí, muy hábil,
2: muy hábil. Y hay un in informe precisamente de Fletcher, que embajador? era el ¿Llegó? embajador de Estados Unidos en México en donde describe cuál es la posición Dice de México Y luego pone un guión Carranza O sea que la posición de Carranza Pues es la posición obviamente claro. de México Pero hablando Como que era el sentir En general De la mayoría del país eh, Y en ese informe Él habla De que Carranza espera La victoria de Alemania O al menos El empate para que de esta forma haya un contrapeso a la influencia eh, que Estados Unidos quiere ejercer en México. Claro. Diana Valle por Twitter nos eh, dijo que Estados Unidos elaboró también listas negras de... Alem o sea, de, nos, me imagino que estaba refiriéndose a mexicanos que, que también eran... Alemán. Sí, pues Y también hicieron en Estados Unidos. Sí, también. Porque mucho
4: empresario colaboraba con los alemanes y en la Primera y Segunda Guerra Mundial empezaron a sacar listas negras de empresarios que estaban colaborando con los alemanes para quemarlos
2: públicamente. Así es. Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo nos pregunta que si este, Isidro Favela fue el fundador del grupo Atlacomulco. Pues sí, sí fue el fundador. Exactamente. ¿Verdad? Y este, ahí pues reunió a los mexiquenses para que llegaran a, a alguno de ellos a ser presidente. Claro. Manuel Munguía de Iztapalapa, pues él este, habla de la situación actual que le parece deplorable. Bueno, pues sí tenemos ahorita <risa> el crimen organizado por todos lados, haciendo no de las Pero suyas, como dijimos, hemos las inundaciones peor. y demás. Si nos sirve de consuelo eso. Claro. Momentos en que estamos peor. Claro, y entonces sí hemos salido adelante, así es que vamos a salir. Bueno, hay un tema que también es importante ver, que es la, la situación que se dio entre el público mexicano en donde evidentemente también había, así como en la prensa, quienes simpatizaban con los alemanes o, y, y muy pocos simpatizaban con Estados Unidos Exacto. por la situación como se había sí,
4: y mucho de sentimiento pro-alemán era una reacción a sentimiento anti-yanqui, así es y además los alemanes en la primera y la segunda guerra mundial supieron manejar muy bien con los fines de propaganda ese argumento. Es decir, Alemania nunca ha agredido a México. Siempre hemos tenido buenas relaciones, comercio. Las este, comunidades de migrantes alemanes aquí son muy productivos y demás. Y los grandes enemigos históricos de México que lo han agredido pues han sido Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Entonces, como reacción al, anti -interven al intervencionismo de Estados Unidos, pues mucha gente sin gran conocimiento de causa si quieres bueno, pues tomaba una posición favorable hacia Alemania en la primera y en la segunda guerra mundial
2: uh -huh. y bueno es interesante hablar de los 14 puntos de Wilson, de Wilson porque ahí habla del derecho de los pueblos a este, pues tener el respeto en ese sentido estaba dando la razón después al, a la doctrina Carranza
4: eh, bueno, sí, bueno, lo que pasa es que pues todas estas ideas se aplican a conveniencia, ¿no? Pues, es decir, sí. ya lo que Carraza dijo adelantándose a la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Es la igualdad jurídica de los estados, ¿no? Que todos los estados así son es, iguales, punto. Es. Lo recoge después este Woodrow Wilson de sus 14 puntos ya forma parte del Pacto de la Sociedad de Naciones y después de la Carta de Naciones Unidas. O pues, sea, es que desde mucho antes nosotros lo habíamos ya mencionado, ¿no? Que todos los estados al menos desde el punto de vista jurídico son iguales, independientemente de que sean potencias o no sean potencias económicas y militares.
2: Así es. ¿Sí? Pues vamos a hacer otra pausa. Vamos a escuchar pues otras canciones, porque bueno, pues eh, como habíamos dicho, hay, había canciones eh, en contra de la guerra y ya después puras canciones a favor de la guerra. Y aquí hay una que se llama The Last Long Mile. O sea, la última milla, o sea, para lograr el triunfo, obviamente, esta es de Charles Hart y está interpretada por el grupo de Shannon Four y es de 1918, un año después de la que les pusimos en primer lugar, ya cuando finalmente... Ya casi ganaban la guerra. Cuando la, 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 la guerra, era la última milla ya mm. para el triunfo. Y tratan de minimizar, pues, el sufrimiento de los soldados, que fue terrible en la guerra de trincheras. Claro.
5: They put me in the army and they handed me a pack. They took away my nice new clothes and dolled me up in sack. They marked me twenty miles a day to fit me for the war. I didn't mind the first nineteen, but the last one made me poor. Oh, it's not the fact that you carry on your back, nor the springfield on your shoulder, nor the five-inch... The rocks of Clinton County door that makes you feel your limbs are growing high, that wipes away your smile, nor the socks of a sister that raise a blooming glitter, it's the last long while. <laughs> Some day they'll send us over and they'll put us in a drink. They can touch us at the fritzes with the tommies and the friends. And someday we'll be marching through a town across the Rhine. And then you bet we'll all forget these mournful words of mine. Oh, it's not the fact that you carry on your back. nor the drink on your
2: Ahí tienen ustedes esta marcha, ya en la última milla para ganar la guerra. Y nos han llegado preguntas, comentarios, eh, precisiones de nuestros radioescuchas, que ahorita las vamos a, a pasar. Primero, don Jorge Virgilio de Coyoacán eh, pregunta que si a Zimmerman, al este, canciller alemán, decidió mandar el telegrama ante el fracaso de la expedición punitiva. No necesariamente, yo creo que lo mandó por a, aprovechando que había una tensión, tensión entre México y Estados Unidos, porque acuérdense que la expedición punitiva estuvo prácticamente un año uh -huh, en territorio uh -huh. nacional. Y hubo todo tipo de negociaciones y Carranza se mantuvo firme. Niagara
4: Falls, y, ah, las ABC. El
2: fracaso de las conferencias de Niagara Falls, que Carranza no aceptó que tuvieran injerencia el ABC, sí. aunque los llamó a Estados Unidos en los asuntos internos de México. A Huerta sí le convenía, pero a Carranza no. Y hubo otra serie, hubo cinco reuniones posteriores, en unas participó Obregón, en fin, eh, hubo una situación muy tensa, inclusive hubo una batalla, la batalla del Caruzal. Carrizal, en donde los mexicanos pues derrotaron a, a la expedición punitiva, uh -huh. hubo varios muertos, etcétera. Entonces eso era lo que estaba aprovechando situación. Es lo, lo que los
4: alemanes aprovecharon fue todos esos conflictos entre México y Estados Unidos, creyeron que eso iba a inclinar a México a aceptar su propuesta de alianza, exactamente.
2: Y don Francisco Fernández de la Gustava Madero nos precisa, y tiene usted toda la razón, don Francisco, que Serbia, si sí era ya un país independiente, que tenía a su rey, que era Pedro I, pero tenía conflictos eh, con el imperio austrohúngaro por algunas regiones no, que, que todavía el controlaban ellos. Uh -huh. Bueno, tiene toda la razón. El de, eh, también don León David Casas Romero de la Venustiano Carranza nos pregunta que quién era el secretario de guerra no se llamaba de defensa entonces se llamaba de guerra, guerra. y era Álvaro Obregón uh -huh. en ese momento tan difícil pues Carranza puso al que era más al, mejor general claro. al general impicto de la uh -huh. revolución eh, don Javier Guerra de la Benito Juárez Pregunta que qué motivó a que, a que pues ven, fueran vencidos, cuál fue la razón de que fueran vencidos eh, los imperios. Bueno, porque se caen todos los imperios. Cae el imperio austrohúngaro, el otomano, el alemán y el ruso. Sí,
4: pero mira, ahí las razones de la derrota fueron muchas, pero realmente ya en la Primera Guerra Mundial el imperio otomano era bastante decadente, se le llamaba el hombre enfermo en Europa, ¿no? Y ya, ya no era lo que había sido en el siglo XIV, XV, XVI y demás, era muy decadente. El imperio astrohúngaro también ya no era el gran imperio que fue en otra época. Realmente el gran imperio nuevo, pues era el alemán. Y bueno, como fue una guerra de desgaste, lo que definitivamente decidió el triunfo fue el ingreso de Estados Unidos. Porque Así hay que es. recordar que Estados Unidos entró al final hasta 17, cuando, sumamente fresco, con un gran potencial económico e industrial, cuando los demás ya estaban totalmente desgastados. y Entonces, pues la entrada de Estados Unidos fue definitiva en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, los aliados, obvio. Definitivamente, sí.
2: Don José Acuña, de la Miguel Hidalgo, nos pregunta sobre nuestra política exterior. Y bueno, este porque él dice, a ver, hemos tenido momentos muy brillantes, pues sí, y otros no tanto. Eh, Tiene usted razón, don José, es que no es una línea ascendente al paraíso, o sea, hay altas y bajas y, y momentos diversos, pero aquí, pues, tenemos a un embajador sí. representante del servicio cuál es exterior. La pregunta ¿Cuándo
4: se jodió? La política exterior, sí. es decir, yo creo que uno de los muchos problemas que hemos tenido es de que todo este gran época de oro de nuestra política exterior y demás se sustentó en un claro proyecto de nación que se tuvo después de la Revolución Mexicana. Y en el momento en que dejamos de tener un proyecto de nación, que es la base para definir una política exterior, pues se perdió el rumbo de nuestra estrategia exterior. Y yo creo que a raíz de que negociamos el TLC con Estados Unidos, pues digo, no no voy a decir aquí que fue malo, que fue, quizás fue algo ya inevitable y necesario, pero sí hubo un cambio de, de proyecto de nación y no se ajustó nuestra política exterior a esa nueva realidad. Y Entonces, de ahí para acá, pues ya no hemos tenido la brillantez que tuvimos en otra época.
2: Pues sí, entonces tenemos un comentario, de, pero esto ya es de la Segunda Guerra Mundial. Don Fermín Luis nos dice que pues cuando se rindió Japón, bueno, se rindió Japón después de las bombas y que si sí hubo representación mexicana, pues no, porque no. los el Escuadrón 201 llegó a Filipinas.
4: Ah, sí. En Japón no, nunca participamos en la guerra con, bueno, con japoneses, pero en Filipinas, pero no llegamos a Japón. Exactamente.
2: Nos manda saludos Devi muchas gracias, le mandamos saludos también. Rubén Galicia, de la Venustiano Carranza, le agradecemos también sus saludos. Y bueno, pues ya para concluir, habría que señalar pues que esta visión de estadista de Carranza le permitió que pues saliéramos a flote en un momento tan difícil, sí, difícil sí, sí. y claro, Tuvo el costo de una campaña, porque de eso no hablamos, pero hubo también una campaña en el Washington Times, en Estados Unidos, <coughs> en contra de México y de Carranza, Exacto. por no entrar a la guerra pues, con los aliados. Pues por no plegarse a Estados Unidos,
4: ese, ese problema. Y aquí tenemos, bueno, pues cómo nuestros vecinos han jugado las cosas a su conveniencia, porque recordemos, el ataque, la intervención armada de Woodrow Wilson contra uh, Veracruz en 1914, la justificaron y la, se la explicaron, se lo dijeron a Carranza, que no era contra él, era para sacar del poder forzar a huerta. a huerta que renunciara y se fuera y no sé qué, porque no lo querían porque era un asesino. Muy bien, pero el problema está en que después de que se fue Carranza perdón, que salió ya de finalmente del país huerta, pues Estados Unidos tardó un año en reconocer oficialmente al gobierno de Carranza Así es. y Carranza tuvo que hacer un gran esfuerzo de lobby, de enviar agentes confidenciales para obtener, o sea que no fue automático el reconocimiento, de todas maneras Woodrow Wilson nunca quiso a Carranza porque era demasiado nacionalista y no se plegaba a los gustos e intereses de Estados Unidos ese fue el problema Así y una es. de las sanciones, bueno Tuvo que reconocer al gobierno de facto de Carranza un año después de que se fue huerta Además, pues porque las presiones de los grandes propietarios de, de, de tierras y de haciendas, pues le dijeron, señor, este es el que mejor nos conviene, porque no queremos una granarista como este Zapata o Villa de, de presidente. Pero de otras maneras, pues Carranza, digo, perdón, seguro hueso, pues decidió que México no debería ser invitado a formar parte de su organización mundial que él creo que fue este, la Sociedad de Naciones, pues porque era un país este, revolucionario, etcétera, etcétera, que no se plegaba a cómo se funcionaban las cosas internacionalmente y por eso no fuimos miembros fundadores de la Sociedad de las Naciones, a pesar de que Estados Unidos nunca entró tampoco, ¿verdad?
2: Sí, Estados Unidos no entró porque eh, luego se argumentó que en su constitución este se no, no se permitía que... Se perdía autonomía o algo por el estilo. El,
4: el tradicional aislamiento de Estados Unidos que está viviendo ahorita, pues surgió en ese momento que mucha la opinión pública los, y el Congreso pues dijeron, si Estados Unidos entra, forma parte de la Liga de las Naciones creada por ellos, nos va a obligar a convertirnos en el policía del mundo y estar presente allá en los problemas europeos y la gente pues que vio que sus hijos y sus hermanos y sus vecinos se fueron muertos o mutilados en la guerra, no querían participar en una guerra mundial otra vez, y por eso no eh, impidieron que el Senado ratificara el Pacto de la Sociedad de Naciones, y, y eso fue el fracaso de la Sociedad de Naciones, porque Estados Unidos nunca fue miembro de él, a pesar de haber sido su creador y fundador, pero de todas maneras nunca se invitó a México, sino fue hasta 1931, y claro. ya se invitó a México, claro. porque Estados Unidos no estaba.
2: sí. Pero Gran Bretaña, si nos vetó, ese sí estaba sí, sí. Y, estuvo, y estuvo en contra. Claro. Y para concluir, un punto central que tenemos que destacar es que México era el tercer productor de petróleo del mundo en ese momento. Carranza este, estuvo muy consciente de esa situación. Acuérdense que estaban Estados Unidos en contra de la constitución mexicana que había cambiado lo que se estableció en, el, en la dictadura porfirista de que el propietario del suelo era propietario del subsuelo. Esto lo habían hecho en la dictadura de Porfirio Díaz en el gobierno de su compadre Manuel González uh -huh. y con eso estaban muy contentas las compañías uh -huh. petroleras de los gringos. Pero eh, en el constituyente de 17 se cambia. En el, 27. En el artículo 27 se establece que ...todos los recursos del subsuelo... ...son propiedad de la nación. Entonces, eh, pues por eso también... ...financiaron los petroleros... ...un levantamiento... ...en contra del gobierno de Carranza... ...de Manuel Peláez. Y aquí... ...pues era otro tema, o sea... ...Carranza llegó a temer... ...que Estados Unidos... ...invadiera México... ...que la expedición punitiva... ...era apenas la entrada... Precisamente para apoderarse del petróleo. Exactamente. Y sí. por eso hizo este juego muy hábil de dejarse querer
4: por los por alemanes, los alemanes te asusten,
2: para, para tener... Eh, que se fuera con cuidado Estados Unidos sí. en el tema.
4: Mira, si no fue gratis, ¿de ¿por qué las grandes potencias del mundo de ese momento, como eran Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, estaban involucrados en los asuntos mexicanos? Pues es porque los intereses económicos que tenían entre lo que destacaba el petróleo. Entonces eso hizo que nos jalaran, y nos involucraran en sus conflictos y no ni, ni en cuenta. Así es.
2: Pues ha sido un gusto, como siempre, tener Encantado, al embajador pues. Walter Astí aquí con nosotros y agradecemos pues, el apoyo de todos los compañeros que hacen posible este programa y desde su atención, la atención de nuestros radioescuchas, pero eh, hicieron eh, pues, la lectura de los textos Juan Stack y María Sandoval, el control de audio estuvo a cargo de Gerardo Zurrosa, en la producción estuvo Quetzalín Becerril, en los teléfonos eh, Jacqueline Santos y Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.